0: In der heutigen Episode spreche ich mit einer Gastrosophin. Sie heißt Susanne Reder und erzählt uns, was eine Gastrosophin macht und wie wir davon profitieren können, gerade jetzt im Winter zu den Feiertagen. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen, liebe Susanne. Äh, Herzlich willkommen, zu. Dankeschön. Susanne ist Gastrosophin. Erzähl uns doch bitte mal, was bitte macht eine Gastrosophin?
1: Ja, die Gastrosophie, das ist die Lehre zwischen dem, oder sagen wir so, das Zusammenwirken von fundierter Nach- und Zusammendenken der geisteswissenschaftlichen Fächer und Disziplinen und aller naturwissenschaftlichen Disziplinen. Kurz gesagt, du hast Gaster, den Begriff für den Magen, mhm. und Sophia, die Weisheit, das heißt die Weisheit des Magens. Der Erste, der diesen Begriff gedeutet hat und darunter verstand, war der Eugen van Verst.
0: Mhm. Und
1: der hat gemeint, Gastrosophie oder auch die Lehre von den Freuden der Tafel das heißt, ja, eigentlich geht es um Genuss. Das ist der Genuss. <lacht> genau.
0: ja, Ganz genau. dein Thema. Ja, genau. Es geht um Genuss und um, um, um Köstlichkeiten, oder? Es geht ums Essen.
1: Richtig, genau. Und der nächste, der das der das aufgenommen hat, war Feuerbach. Und er hat ja auch gesagt, der Mensch isst, was er isst. Mhm. Und das passt an und für sich alles zusammen, weil auch heute mit unseren Essgewohnheiten, wir ja auch die Erde, das Klima verändern. Und ich glaube, das ist uns allen gar nicht so bewusst. Wir sprechen von Klimawandel und jeder meint was anderes. Ich fliege nicht, ich schaue, dass ich keine Autos benutze oder dergleichen. Mhm. Aber jeder Biss zählt. Und das heißt, diese Gastrosophie überlegt sich, wenn ich in einen Apfel beiße, wie verändere ich nicht nur mein Wohlbefinden, sondern wie verändere ich dadurch auch den Ernährungsstil auf unserer Erde? Und was verträgt unsere Erde? und mhm. jeder Fußabdruck sozusagen mhm. also das ist das umspannte Denken der Gastrosophie. Der
0: Gastrosophie das ist natürlich sehr spannend und hochwissenschaftlich das was wir ja jetzt haben wenn wir dieses Gespräch aufzeichnen und beziehungsweise auch wenn es ausgestrahlt wird ist es kurz vor den Feiertagen ja. Ähm, mhm. Wir wissen ja, so wie du richtig gesagt hast, alles, jeden Bissen, alles, was ich esse, das bin ich. Und jeden Teil, den ich esse, sozusagen, der natürlich gewachsen ist, ist ein Teil der Natur. Also ja. das heißt, wir sind ja alle miteinander verbunden, schlussendlich. Ja? Ja, ja. Also es gibt ja mittlerweile auch immer mehr Studien darüber, dass unsere ähm, Ernährungsgewohnheiten auch unsere Gedanken verändern. Also alles, was ich zu mir nehme, welche Nährstoffe, Mikronährstoffe, das macht auch was mit meinen Gedanken. Also nicht nur mit meinem Bauch, um es an Punkt zu bringen, sondern mit mir im Gesa als gesamtes Wesen. Kannst du da auch was dazu sagen?
1: Ja, es ist natürlich, äh, da muss man natürlich auch sehr aufpassen, äh, dass man nicht zu sehr in diese Esoterik ja. hineingleitet. Aber ja, es ist natürlich auch, je Gerade wenn man auch an die Bio-Qualitäten denkt, es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn ich, oder auch wenn ich selbst anbaue, Gemüse, und leider hat halt nicht jeder die Möglichkeit, aber mhm. es ist ein ganz anderer Unterschied, ob ich auch, welche Kräuter ich dann verwende in einem Essen, wie das auch auf den Magen wirkt, wie das auf das Befinden wirkt, und da gibt es natürlich große Unterschiede, da hast du vollkommen recht. Also mhm. äh, Ich sehe das auch immer wieder, wenn ich im Sommer die frischen Kräuter dazu verwende und nicht nur einfach salze, sondern wirklich auch Kräuter äh, verwende. Sagen wir an Rosmarin, der ja eher anregend ist, oder Majoran, der ja auch äh, für, für Menschen, die eher impulsiv oder vielleicht sogar einen hohen Blutdruck haben, eher reduzierend wirkt, der Blutdruck. Das heißt, da merkst du schon noch Veränderungen. Oder wenn du Melisse, Zitronenmelisse auch verwendest, mhm. das, das ist viel mehr Wohlbefinden, ist auch nachgewiesen, dass also gerade Melisse ein sehr, sehr angenehmes Gefühl vermittelt. Auch mhm. alleine der Duft ja schon. Mhm. Und ich glaube, mhm. das macht es auch aus, dass wir vergessen haben, den Geschmack und auch den Duft aufzunehmen. Und wenn natürlich dann Speisen so zubereitet werden, dass sie ganz einen anderen Duft haben, dann hast du schon ein ganz anderes Wohlbefinden.
0: Genau. Wenn wir jetzt aber zurückgehen, also manche Kräuter kann man ja auch auf der Fensterbank ziehen, weil wir mhm. haben ja jetzt gerade Winter, es ist nun mal so. Ja. Aber ich glaube, der Rosmarin oder vielleicht auch die Zitronenmelisse, die wachsen ja durchaus auch am Fensterbrett,
1: oder? Ja, oder auch der Basilikum. Basilikum. Also, du also all diese Kräuter, man sieht sie ja auch, die Supermärkte haben es ja auch entdeckt, yeah. dass mittlerweile viele Kräuter in den Gemüseabteilungen zu kaufen sind. Mm. Nicht nur in geschnittener Form, sondern auch tatsächlich im Topf. Mariander, mm. auch Petersil. Petersil und Schnittlauch ohnehin mm. ein sehr gutes. Petersilie dahingehend ein gutes Kräuterchen, weil nämlich sehr vitaminreich, Vitamin C und der Schnittlauch, sicherlich der leicht verträglichste von den ganzen Alininen, also von jenen wie Knoblauch, Zwiebel. Und mhm. Daher auch für den Magen sicherlich gut aufnehmbar.
0: Ja. So, jetzt gehen wir zurück zum Winter. Wir haben ja so jetzt bald einmal Feiertage und da neigt man ja dazu, quasi fünf Grad sein zu lassen und alle seine ja. <lacht> vielleicht sogar ähm, äh, gesunden Essgewohnheiten über den zu werfen und zu sagen, ach, jetzt esse ich einfach alles. Und das büßen wir dann ja manchmal ganz bitter, das geht ja manchmal schon an einem Tag, wenn wir dann sagen, so jetzt esse ich einfach doch noch eine Portion oder doch was, was mir eigentlich nicht gut tut, dass ich es am nächsten Tag eigentlich schon wieder bereue, weil ich Magenschmerzen habe. Äh, zumindest kenne ich viele Leute, die sagen, jedes Mal auf den Feiertagen habe ich dann so ein bisschen ein da braucht' es dann echt wieder weil dann dann ist mein magen oder meine verdauung irritiert hast du jetzt uh, ideen ähm, oder was würdest du als ähm, mit deiner expertise sagen was wäre jetzt zum beispiel ein genussvolles oder was sind genussvolle Gerichte, wo man durchaus sich was Besonderes gönnt, die aber trotzdem mit deiner, mit der Gastrosophie quasi äh, äh, einhergehen, also die durchaus vertretbar sind. Weil die Gastrosophie, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, da geht es ja auch darum, dass es nachhaltige Lebensmittel sind, dass sie nicht weit gereist sind, dass sie möglichst biologisch, also natürlich gewachsen sind. Wir wissen alle, wir können phasenweise im Supermarkt Bioprodukte kaufen, die aber dann doch aus dem, vom anderen Ende von Europa kommen, dann ist immer die Frage, ob man nicht vielleicht auch die Glashausgurke isst oder dann hört man wieder, dass der CO2-Abdruck so groß ist, wenn er in Österreich Glashäuser den ganzen Winter, Paradeiser und Gurken. Also Hilfe, Hilfe. Was tun wir denn da? Was essen wir denn da? Und vor allem auch zu den Feiertagen am besten.
1: Ja, es ist natürlich diese... Zeit, wie wir sie jetzt gerade haben, ist äh, mit Einschränkungen ohnehin schon verbunden und da ist natürlich auch die Frage, äh, wollen wir uns jetzt auch noch diese großen Fußabdrücke, wie sie immer äh, oder in den Medien verbreitet werden, auch noch antun oder wollen wir nur immer mit dem schlechten Gewissen herumrennen? Ich glaube, das ist ganz falsch.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man für sich herausfindet, Entschuldige, wenn ja. ich da jetzt einhake, aber dass man sagt, ich darf genießen. Ja.
1: Genau, das, genau. Ist, das wollte ich eben auch sagen. Der Genuss sollte auch wirklich vorrangig sein. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass wir mal die Saisonalität im Auge haben. Mhm. Was für Gemüse, was für Obst gibt es jetzt? Gerade wenn wir jetzt anschauen, das Kraut, das Kraut wäre ein großartiges Lebensmittel. Es hat erstens einmal einen sehr hohen Vitamin C-Gehalt. Dann sind Bektinen natürlich auch enthalten, die für den Magen sehr gut sind. Mhm. Und ich habe mir heuer überlegt, ich habe jetzt eine, ein sehr sehr gutes Rezept entdeckt von einem Spitzkraut, also nicht das normale runde Kraut, sondern das Spitzkraut, das man sehr köstlich einfach nur dünsten kann mhm. und den wahren Genuss dann noch zu erhöhen, kann man auch einen Schuss Wein oder vielleicht auch einen äh, prickelnden äh, Sekt dazugeben und das Ganze noch mit einem kleinen Schuss, wenn es dann schon sehr weich gedünstet mhm. ist, mit Zwiebeln noch verfeinern, die man anbratet drüber gibt mhm. und dann noch einen feinen Schuss. Äh, schlage was dazu viel ah. also, damit man wieder sich vielleicht dann Gedanken <lacht> macht es wären die Pfunde die ich dann an den Hüften yeah. landen sehe und das ist etwas sehr leichtes Kraut bekommst du hier in Österreich auch muss nicht weit geliefert werden yeah. ist derzeit ein sehr gutes Essen wie gesagt und ist einmal ganz anders aufbereitet als das Sauerkraut oder yeah. das Kraut, das wir sonst kennen,
0: ja. ja. Aber da zählt zu den Kraut, darf ich kurz nachfragen, zu den Kraut oder Kohlgewächsen, kann man das generell sagen? Also auch Kohlsprossen oder, oder, oder China-Kohl oder ist das alles quasi jetzt das, was bei uns noch wächst und wo wir sagen, das ist ein gutes, ein guter
1: Lieferant für Vitamine? Ja, an und ja. für sich ist das ein sehr guter Lieferant. Mhm. Kraut erstens einmal. Ist jetzt ja geerntet worden, also nicht jetzt gerade, wo es so schneit, aber es wurde ja eben gerade geerntet, ist derzeit entweder verarbeitet auch als Sauerkraut, hier mhm. hast du natürlich die Milchsäurebakterien, wenn sie vertragen werden, hervorragend, auch für den Darm und schlussendlich äh, dann für das Wohlbefinden. Oder eben das frische Kraut äh, ist natürlich ein, ein sehr, sehr, ist auch Rotkraut, mhm. gerade mhm. Rotkraut, ist auch sehr, sehr, sehr gesund und daher ist es mhm. nicht empfehlen, würde ich mal sagen. Ja. die überhaupt diese ganzen Braskazien-Gewächse, wie du ja gerade jetzt gesagt hast, äh, wären von den senföl die eine sehr angenehme Wirkung haben, weil sie auch insgesamt für den Körper. Äh, teilweise auch blutdrucksenkende Wirkung haben. Mhm. Ja, das ist optimal, würde ich jetzt sagen.
0: Wenn wir jetzt einmal den Fokus auf den Genuss legen, ja also wenn jetzt Menschen zuhören, die einfach nur gerne gut essen und sagen, ich möchte mir was Gutes tun. Das heißt, jetzt zu dieser winterlichen Jahreszeit haben wir auf der einen Seite Kraut und Kohl und auf der anderen Seite sicherlich auch Rüben, oder? Mhm. Ähm, ja. Und würdest du sagen, ähm, wie was, was isst du denn jetzt quasi zu den Feiertagen? Was ist, ist jetzt so, wenn man weiß, was man, auf was man achten soll? Kannst du dir jetzt einfach ganz konkrete Tipps geben, was jetzt genussvoll bei dir in diesen Wochen auf dem Speiseplan steht?
1: Also ins, insgesamt kommt jetzt sehr viel Wärmendes ja. auf den Speiseplan. Äh, zumeist beginne ich schon beim Frühstück entweder ein... Ein Boric zu machen mhm. hat den Vorteil mit Haferflocken. Erstens hast du hier auch sehr viel Vitamin E enthalten. Es gibt dir ein angenehmes, warmes Gefühl im Bauch. Mhm. Dann wird zimt meistens kommt da dazu, ist auch wärmend. Und dann als Mittagessen oder auch für die Feiertage sehr gut geeignet ist natürlich einerseits Fisch ist mhm. uh, sicherlich das traditionellste in Österreich, aber was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, das wird es auch bei uns geben, ein Wild. Ja. Ein Wildfleisch, erstens einmal erhalte ich von es von einer befreundeten Jägerin. Mhm. Das heißt, uh, das Fleisch, ich weiß, woher es kommt, mhm. es ist frisch. Mhm. Wildfleisch ist im Gegensatz zu Fleisch aus konventioneller, Haltung oder von landwirtschaftlicher Nutztierhaltung sicherlich das bessere Fleisch und das Fleisch, das man bevorzugt nehmen soll. Hm, es, es ist auch magerer. Erstens, gell? Es ist magerer, dann durch die Bewegung, die erstens äh, diese Tiere machen, ist eben das magerer und hat auch von der vom Fleisch ist es natürlich rot, ja, ist klar, weil es viel mehr durchblutet wird. Es hat von dem vitamin hier ja, ist es optimal. Und es hat natürlich auch von der Fettsäurezusammensetzung ist es optimaler als Schweinefleisch oder auch äh, Rindfleisch. Mhm. Das mhm. heißt, zum Beispiel, man könnte auch einmal einen Hasen probieren, ist auch etwas ganz Feines. Oder auch einmal ein Fasan. Bei mir wird ein ganz normaler Hirsch aus. Mhm den Teller kommen, einfach kurz gebraten. Äh, die Überlegungen sind auch schon auf Goulash wieder wiedergekommen oder mhm. ein Ragout, was natürlich auch fein ist.
2: Mhm. Und
1: dazu wird es einfach, weil ich auch sage, irgendwo, man soll sich ja auch nicht kasteilen, wird es Brioche, eine Brioche-Rolle geben. Also so wie eine normale ah. Semmelrolle, aber aus Brioche. Das heißt, das ist sowas wie ein
0: Serviettenknödel,
1: aber mit ja, genau. Brioche. Mhm. Ja, genau, aus Brioche und mit Cranberries, ah. weil ja Cranberries auch äh, sehr gesund sind. Und diese Kombination ist ganz, ganz köstlich, weil es einfach mhm. das Wild mit einer gewissen Süße hat. Und mhm. du hast dann schon auch diese Fein- weihnachtliche Stimmung mmh, mit dem mmh. Brioche. Es ist einfach köstlich. Wirklich.
0: Und, isst du, zum, du und... Ja, ja, <lacht> isst du dann zum... Ich kriege jetzt gleich Hunger. Isst du dann zu dem Wild, wenn du sagst, du brätst den Hirsch kurz, ist das dann mehr so in Richtung Steak? Kann ich mir das so vorstellen? Ich esse normalerweise Wild hauptsächlich als Ragout, aber du, würdest das, du machst das als Steak sozusagen.
1: Ja, genau. Also es wird entweder ein Filet, aber es kann auch ein Schnitzel sein, mmh. das nicht paniert wird. Ich habe jetzt erst vor kurzem mit Freunden gesprochen, die haben das paniert, sicher auch köstlich. Aber ich finde, dieser Geschmack von Wild, der hat so etwas Natürliches, dass mm. man es auch natürlich lassen sollte. Und daher wird es einfach ganz kurz angebraten. Mm. Es kommt dann noch ein bisschen Saft dazu. Und es ist einmal was anderes als das ewige Ragout. Und genau. geht auch ja. sehr schnell. Ja. Ja.
0: Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man isst kein Fleisch, äh, ja. oder oder auch du jetzt, wenn du sagst, du isst den mhm. Hirsch und du machst ja dazu das, die Brioche-Rolle, gibt es dann auch noch Gemüse dazu? Oder wenn man jetzt sagt, ja. ich will das Fleisch weglassen, dann würdest du, <lacht> sind wir dann wieder beim klassischen Rotkraut, oder gibt es da mehr Varianten?
1: Nein, also es gibt mehr Varianten. Nachdem ich ja äh, hauptsächlich vegetarisch mich ernähre, ist es für... Meine Familie ist sozusagen das Fleisch. Ich koste dann zwar, weil ich einfach auch wissen will, diesen Geschmack, äh, dass ich den auch spüre und, und weiß, aber ich esse dann eher, und da komme ich dann wieder eben auf dieses Krautgemüse zurück,
2: mhm.
1: wo ich sage, Spitzkraut. Spitzkraut, einmal anders, eben mhm. nicht dieses klassische Rotkraut dazu, wie ja auch nur kurz anbraten und äh, eben mit, mit einem Schluck Wein aufgegossen. Leicht gedämpft ist herrlich, beziehungsweise ähm, was ich mir auch eben vorstellen kann, ist, dass man schon Rotkraut macht, aber das auch eben äh, sehr leicht dünstet und dann verfeinert mit äh, Orangenstücken mhm. oder auch Preiselbeeren äh, Oder Apfelstücke,
2: und, glaube ich. Oder gibt's.
1: Apfelstücke, genau. Äh, meistens mache ich es so, dass ich einfach einen Bratapfel mir dazu mache ah, ja. zu dieser Rolle. Erstens ist es eine schöne Dekoration mhm. und dann hast du auch gleich wieder eben mit diesem Zimt und auch mit den Preiselbeeren dieses, diesen Weihnachtsduft im Haus. Also ich Na, find, ja, das sehr schön. Das ist sehr abgerundet. Also das sehr ist schön. dann meistens mein Teller.
0: Und isst du auch Maroni, dazu ich liebe Maroni. ja Maroni.
1: Und die ja. machen
0: so schön satt und sind doch so super gesund, oder?
1: Genau, ja, da hat schon Hildegard von Bingen äh, immer wieder auf die Maroni verwiesen. Sind dann für sich sehr gut auch für den Magen, mhm. leicht, leicht äh, wärmend auch. Und das ist natürlich auch, wenn ich so ein Stück Fleisch abrate, dann und eine Soße dann mache, dann gebe ich hier auch äh, Maroni dazu, mhm. lass es dann noch leicht ziehen, dass sie auch schön weich werden und gebe das dann über das Stück Fleisch darüber. Mhm. Was auch sehr zu empfehlen ist, das wäre der, der Kräuterseitling. Mhm. Das wäre auch ein sehr gutes äh, Weihnachtsessen, weil der Kräuterseitling, der vielleicht jetzt bei uns noch wenig bekannt ist, äh, Sicher durch Hermann Fleischlos, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber durch Hermann Fleischlos ist der Kräuterseitling sicherlich bekannter geworden. Er hat sehr viele wertvolle Inhaltsstoffe und sollte eigentlich auf unserem Speiseplan öfters stehen.
0: Egal, ob man Vegetarier ist oder nicht, ja. gell? Ja. genau. Gibt mhm.
1: es ja und Gibt's denn mittlerweile eigentlich einen,
0: auch im Supermarkt, glaube ich, relativ
1: oft, oder? Ja, ist mittlerweile in fast in jedem Supermarkt mhm. findet man in der Gemüseabteilung
0: auch in Bioqualität, oder?
1: Ja, ist auch in Bioqualität vorhanden mhm. und der schmeckt einfach sehr, sehr gut. Ist ist bissfester, hat ja ist, ist eigentlich eine sehr gute Alternative. Mhm. Ist ja, fast wie der wie der Osternpilz. Lass es sich auch leicht im Keller züchten, weil du brauchst eigentlich nicht so äh, viel Aufwand, sondern mhm. du hast ein, ein großes Sackerl und kannst das dann köst Er hat, enthält viel Ölsäure,
2: mhm. und
1: Pinolsäure, das sind ja wichtige ähm, Fettsäuren, die wir aufnehmen müssen, die der Körper nicht selbst erzeugen mhm. kann. Mhm. Er enthält auch Vitamin D, mhm. das ist auch sehr sehr Gerade im Winter wichtig, ja. Winter und auch Vitamin B12. Mhm. Und die kann man sehr rasch einfach nur abbraten, mhm. das mache ich mir auch oft. Ich brate mir den Kräuterseitling einfach ab mit Butter, mhm. ein wenig, und gebe dann nichts dazu, außer ein wenig Kräutersalz, das mhm. ich meistens auch selbst äh, im Sommer mir dann herstelle. Nämlich die Kräuter trocknen und mit äh, Steinsalz vermische und das dann über den Winter ver verwende.
2: Mhm.
1: Und mhm. ja, was auch da wichtig vielleicht auch ist bei den Pilzen, sind halt natürlich auch sehr viel Kalium, Kalzium, mhm. Magnesium, mhm. was auch sehr wichtig, gerade in der jetzigen Zeit mhm. wichtig ist. Mhm. Ähm, ein anderes sehr, sehr, sehr gutes ähm, vegetarisches Lebensmittel, und das wir jetzt ja, eigentlich auch wieder entdecken, sind die Pastinaken. Pastinaken mhm. äh, enthalten auch sehr viel Bektin, was mhm. eben auch für den Magen sehr gut ist. Äh, und die kann man einfach hobeln wie eine Gurke.
2: Mhm.
1: Dann mit Zwiebel und äh, Äpfel Es
2: mhm. gibt ein
1: tolles Rezept noch von Jimmy Oliver, eine mhm. Pastinakenpfanne. Mhm. Oh, er gibt da Würsteln rein, muss man nicht. Man kann auch Huhn, man kann sie auch nur vegetarisch essen. Ja. Und ein sehr wärmendes und sehr angenehm, für den Magen sehr angenehm. Ist. Ich denke auch gerade in dieser Zeit ist es wichtig, auf den Magen zu schauen. Viele Leute sind sehr angespannt. Gerade solche Dinge, die, oder also Lebensmittel, die Viktine enthalten, sollten jetzt vermehrt lärmend zugeführt werden. Und das kann man mhm, aber auch, auch sehr gut als
0: Festessen Ja, genau. Wenn wir gerade beim Festessen wieder sind, was würdest denn du als jetzt gesunden Nachtisch noch empfehlen? Weil das ist ja immer so eine Sache, nicht wahr?
2: Mhm, und wir wissen genau. ja alle,
0: dass zum Beispiel auch dunkle Schokolade, das ist natürlich schwer mit Österreich, mhm. in Österreich hergestellt, aber trotzdem, dass der hohe Kakaoanteil ja durchaus sehr ja. gesund ist und auch sehr die Laune heben kann, weil ja sehr viel Serotonin drin sind. Ähm, aber was sagst du denn, was kann man denn jetzt, Bratapfel, den isst du jetzt dann äh, zum Kraut, aber den kann man ja auch als Nachspeise
1: essen. Den kann man herrlich als Nachspeise essen, Bratapfel und vielleicht ja. sogar eine Vanillesoße dazu. Äh, oder man kann auch so ein Sabayon machen, mhm. äh, in, in der Mundart wird es oft als Weinschateau bezeichnet. Mhm, mhm. Das heißt, das ist auch etwas ganz Feines und auch sehr, sehr Heilendes. Ich kann mich erinnern, meine Großmutter, wenn wir, ich meine, wir waren dann schon älter, wenn eben äh, irgendwie Grippe oder so war, dann haben wir eben auch immer wieder so ein paar Löffel von dem Weinschatou bekommen. Und das ah. war sehr angenehm, sehr stärkend und sehr wärmend auch.
2: Mhm. Das also, heißt, das
1: hat eine Heilwirkung. Das ist
0: spannend, ja. weil ich. Ich habe das auch in meiner Kindheit öfters von der Oma bekommen. Ich wusste nicht, dass es eine Heilwirkung hat.
1: Ich meine, auch hier ist wieder äh, die Dosis macht das Gift. Klar. Zu bedenken. Aber wenn man hier ein paar Löffel dazu zugibt, ist das einfach köstlich. Mhm. Das, das wäre eines. Oder dann natürlich auch die ganzen Weihnachtskekse. Die Weihnachtskekse kann man auch einmal ganz anders machen, dass man sehr viel mit trocken. Früchten erarbeitet. Mhm. Äh, man kann hier köstliche Plätzchen backen, die einfach auch aus Rohkostleckereien mhm. äh, hergestellt werden, ohne Weißmehl, ohne mhm. den Haushaltszucker, mhm. aber dennoch äh, gut süß sind, weil man mhm. einfach diese Trockenfrüchte, man dafür, wenn man zum Beispiel an Datteln denkt, die haben ja einen hohen Anteil auch an Fruchtzucker
2: mhm.
1: und
0: was? Aber hast du da jetzt ganz konkret einen Tipp, etwas einfacher? Also so ich zum Beispiel, ich mache das ganz gern mit meinem Supermixer, dass ich Datteln, Mandeln und ein bisschen hochwertigen Kakao einfach quasi zu einer Paste vermalle, vermalle, vermansche sozusagen mhm. und dann entweder Kugel draus mache oder äh, oder ähm, irgendwie das quasi wie, wie Brownies schneide. Hast du da auch irgendeinen Tipp mit anderen, die da vielleicht ergänzend ist oder so?
1: Ich habe zum Beispiel die Cashew-Kipferl. Wir ja. haben eben die Kleischekerne mit Mandeln vermengt, es kommt ein Honig dazu, dann auch ein Kakaopulver mhm. und vielleicht auch sogar etwas Kakaobutter. Wenn man die nicht hat, kann man auch eine normale Butter verwenden. Mhm. Und dies wird alles vermischt, dann werden so kleine Kipferl geformt mhm. und äh, diese in ganz leicht im Backrohr bei ca. 40 Grad getrocknet, mhm. über Nacht am besten. Und das ist auch toll, wenn man sie nicht so backen muss. Mhm. Und die werden dann in der Keksdose gelagert. Man könnte auch ähm, die Enden in flüssige, dunkle Schokolade, so wie du ah. schon gesagt hast, also ab 75% Prozent aufwärts, äh, die Schokolade dunken, hat dann mhm. einen total äh, guten Geschmack und mhm. sind, sind sind sehr fein. Oder eben auch Rumkugel, dass mm -hmm. also man auch hier wieder zart Bitter-Schokolade bzw. einfach Bitter-Schokolade nimmt, Mandeln dazu, Kokosöl, mm -hmm. Kokosöl ist auch etwas sehr Gutes, wenn man es natürlich nicht mag, dann kann man auch äh, Leinsamenöl oder auch Sanddornöl verwenden, mm -hmm. hat einen sehr, sehr blumigen und feinen, fruchtigen Geschmack. Mm -hmm. Und natürlich der Rum dazu. Ja. Und die daneben entsprechend in äh, Kakaopulverwälzen ist auch etwas Feines. Mhm. Und was würdest du jetzt so
0: abschließend Vielleicht was trinkst du? Was trinken wir jetzt am besten im Winter? Ne? Es ist ja Ich kenne das ja auch aus äh, Ländern, wo es zum Beispiel immer sehr heiß ist, dass man sagt, man trinkt in der Hitze eben nichts Kaltes, sondern da Tee, damit der Körper nicht, wenn er was Kaltes bekommt, aufheizen muss, sprich, also dass er sich noch mehr erwärmt, was machen wir jetzt eigentlich, ist es richtig, dass wir jetzt Heißgetränke zu uns nehmen, ist es gut, wenn wir Tees
1: trinken, oder Glühwein, ist das richtig, oder? Ja, absolut, erstens einmal haben sie die, also Glühwein jetzt, absolut, das war jetzt gut, Entschuldigung. naja, Glüh
0: wie die Dosis macht das Gift, haben wir schon vorher gesagt, genau, Glühwein absolut, kann. Genau,
1: absolut, ja. Aber ich wollte sagen, absolut die wärmenden Getränke für die Winterzeit äh, ist jetzt ganz, ganz wichtig, weil einfach der Magen erwärmt wird. Wenn man die DCM denkt, natürlich die Milz erwärmt wird. Mhm. Und auch die Nieren, das ist ganz wichtig.
2: Mhm. Durch
1: diese Erwärmung der inneren Organe vertreibt man natürlich auch die Kälte. Und was, was ganz wichtig ist, äh, man kann auch in der Früh schon mit Ingwer Wasser beginnen, oder ein Honig dazu natürlich auch. Das äh, Honig hat auch eine sehr
2: antiseptische antische, Wirkung.
1: Antiseptische Wirkung, genau. Und es ist auch äh, fürs Blutbild ganz gut, weil nämlich auch Honig einen sehr hohen Eisenanteil hat. Ah. Und auf, nicht auf äh, tierische Ernährung, sondern durch pflanzliche Ernährung zuführt.
2: Mhm. Also
1: mhm. Ja, natürlich kann man auch den Glühwein, das ist ja auch gerade jetzt, wo die Weihnachtsmärkte nicht aufsperren, ist es sicherlich erfreulich. Zimt natürlich, mhm. auch wärmend aber wie gesagt, auch Fenchelklee, ich meine, wenn man natürlich auch, so wie vielleicht doch einige Leute, mit Magen zu tun oder auch mit dem Verdauungstrakt, mhm. dann ist so ein wärmender äh, Fenchelklee auch einmal was Gutes, mhm. aber Grundsätzlich ist, sind diese Gewürztees, die man auch bekommt in den verschiedensten Drogerien, sehr sehr gut, die man dann einfach mit einer vielleicht Mandel oder mit Honig, also Mandelmilch oder Honig dazu äh, zusammenfügt. Aber
0: auch doch. Ja.
1: Genau. Ja. Mhm. Die also heiße Schokolade ist sicherlich auch eine Möglichkeit, aber wir sollten uns nicht von den traditionellen Glühweins oder den Punsch abwenden, sondern den sollten wir auch genießen. Mit genau. und, und Mandarinen.
0: Köstlager. Genau. Ja. Genau, das heißt, wenn wir, jetzt so wie du das beschreibst, kann man so zusammenfassen, also das heißt, wenn ich genieße und wenn ich versuche möglichst viele lokale Produkte, aber natürlich Orangen wachsen nicht bei uns, Kakaobohnen wachsen nicht bei uns, aber wenn man so eine gute Mischung findet, die den Körper wärmt und nährt, dann ist es schlussendlich auch sehr wertvoll für die Abwehr. Der Körper wird fit, der wird gestärkt, das ist ja zurzeit auch ganz wichtig, dass man weiß, aha, wärmende Suppen wahrscheinlich auch, auch, ähm, äh, es tut mir gut, auch wenn ich frische Kräuter reingebe, haben wir schon zu Beginn gesagt. Das heißt, all das, wenn ich die, äh, nicht zu viele Salze vermutlich verwende, sondern lieber mehr mit Kräutern oder mit anderen okay. Gewürzen, dann stärke ich meinen Körper. Und der Honig ist auch ganz wichtig, hast du schon gesagt, der, der ist auch sehr ähm, immunabwehrstärkend, glaube ich. Ne? Also das heißt, da können wir auch ganz viel tun, um unsere Immunabwehr ein bisschen zu unterstützen, richtig?
1: Ja, das ist, das ist richtig. Äh, wichtig ist sicherlich auch noch, wer eben auch grünen Tee gerne mag. Ja. Äh, auch da gibt es mittlerweile Studien, dass, dass sie sehr gute immunstärkende Wirkung, beziehungsweise auch äh, vir viral, äh, dass, dass hier ein Abwehrsystem, dass das Immunsystem gestärkt wird. Das mhm. ist auch sehr wichtig. Mhm. Und was ganz wichtig derzeit ist, ist einfach die Zufuhr von hochdosierten Vitamin D. Mhm. Das zeigt sich immer wieder. Und auch wenn du Studien liest, mhm. siehst du auch immer wieder, dass jene Leute, die hohe Dosen von Vitamin D äh, zu sich genommen haben, dass hier auch äh, gerade in der Corona-Zeit sie besser mit Corona dann, wenn sie positiv mhm. und umgehen können, der Körper umgehen kann. Mhm. Das heißt, das wäre auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft, Vitamin D hochdosiert derzeit zu sich zu nehmen und natürlich auch Zink und Vitamin C. Ja, aber zum Vitamin
0: D nochmal. Kann man das selber dosieren oder sollte man das mit dem Arzt besprechen?
1: Man sollte unbedingt mit dem Arzt zurücksprechen. Also mhm. ich, ich würde hier niemals gerade bei den Nahrungsergänzungsmitteln äh, selbst herum äh, dosieren. Probieren, sondern ja. Das probieren schon gar nicht, sondern dass hier eben auch mit dem Arzt das entsprechend... Äh, abgestimmt wird. Mm -hmm. Liebe Susanne, ich danke dir herzlich für das Gespräch.
0: Ähm, irgendwie waren das jetzt sehr wertvolle Tipps, wie man so über den Winter kommt und wie man die Feiertage mit gutem Gewissen genießen kann. Vielen Dank. Ähm, über Gastrosophie findet man noch ein bisschen mehr äh, und äh, wenn man Fragen hat, kann man dich kontaktieren? Gerne, ja, sehr ja. gerne. Dann gebe ich deine ja, Also,
1: Gastrosophie ist mittlerweile sehr lebendig geworden, wie ich zu studieren begonnen habe. Das war, 2015 war Gastrosophie noch ungefähr so wie bitte. Du machst eine Gastroskopie. <lacht> hat damit überhaupt nichts zu tun. Und mm. Ja, der Genuss, ich finde, der Genuss ist einfach immer wichtig. Geschmack und genussvoll durchs Leben zu gehen. Ist, glaube ich, auch in dieser Zeit sehr,
0: sehr besonders wichtig. wichtig, ja das stimmt
1: ja. vielen, vielen Dank ähm, ja, ja und,
0: und dann kann man noch sagen, ähm, Mahlzeit
1: Mahlzeit <lacht> danke dir, alles Liebe und eine schöne Zeit,
0: danke nun wünsche ich wunderschöne Weihnachtstage Guten Appetit und äh, möchte herzlich anregen, sich auf das zu konzentrieren, was gerade da ist, woran wir uns erfreuen können, was wir genießen können, damit sich die allgemeine Stimmung zum Jahresende 2020 nicht zu so sehr auf den Magen schlägt. In diesem Sinne, schöne Feiertage und bis nächste Woche.